0: Quero falar sobre fé, uma semente poderosa. Bom, nós começamos uma, 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 uma série de mensagens falando sobre fé. E eu expliquei primeiro o conceito da fé. A fé é uma certeza que é gerada por Deus no nosso coração. Hebreus diz isso: uma convicção. Quantos aqui têm convicção da salvação? Levante as mãos. Isso é gerado pelo Espírito de Deus que testifica ao nosso espírito que somos salvos, fé esta certeza, mas fé também é uma esperança viva, é uma espera em Deus, como uma gravidez que é gerada dentro de nós, uma esperança viva, nós ah, passamos pelo teste da, do tempo crendo no Senhor, a fé também é a Prova das coisas que não existem E quando a gente fala de prova, quem aqui já casou? Não estou dizendo que o teu casamento é uma prova Mas quando a gente vai casar, a gente passa por uma série de provas A noiva normalmente faz a prova do vestido Depois os noivos são convidados para fazerem a prova a degustação do jantar, do casamento da mesma maneira, se você tem condições de construir uma casa, você vai provavelmente fazer uma maquete, que é a prova daquilo que ainda não existe. A fé é exatamente isso. Deus nos permite antever aquilo que Ele vai fazer entre nós pela fé. E eu creio, Deus vai nos permitir ver coisas, experimentar coisas e através da palavra dEle, que é poderosa, elas vão ser trazidas à existência. Então, eu conceituei fé nesses últimos dias. E agora eu quero continuar falando sobre como nós podemos desenvolver a fé nas nossas vidas. Como isso é possível? Como a gente pode crescer na fé? E é interessante em Lucas 17, a Bíblia vai dizer assim no versículo 5 e 6, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé, ele respondeu, se vocês tiverem fé, do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá, Bom, Olha que interessante como começa o versículo. Os discípulos pedindo para Jesus aumenta a nossa fé. E a fé, ela pode ser desenvolvida assim. A Bíblia vai nos falar que Jesus elogia a fé da mulher cirofenice, que depois de ter o seu pedido negado por Jesus a primeira vez, de uma forma humilde, continua pedindo ao Senhor. E aí Jesus fala a fé dessa mulher, ele não encontrou nada parecido na casa de Israel. Jesus também elogia a fé do centurião romano, aquele homem que está com um doente e vai procurar Jesus, e Jesus se oferece para ir na casa dele e diz, eu não sou digno de te receber na minha casa, só dá uma ordem. E aí Jesus elogia a fé desse homem, mas a Bíblia também vai nos mostrar que Jesus vai... Dizer que a fé dos discípulos era pequena, em alguns momentos vai os repreender, vai dizer que isso até causa sofrimento a ele, existe sim uma fé que pode ser desenvolvida, aumentada, e hoje você veio neste lugar e eu quero te ajudar a compreender à luz das escrituras como você pode crescer na sua fé, quantos querem aumentar a fé aqui, amém? Querem desenvolver a fé. Eu creio hoje, Deus vai nos visitar e nos ensinar como fazer isso. Eu queria buscar esse entendimento através de um texto da Bíblia muito conhecido, que é quando Pedro anda sobre as águas, Mateus 14. Mas eu vou lendo e aplicando, e à medida que a gente vai lendo esse texto, nós vamos buscar entender como é que a nossa fé é desenvolvida por Deus. Começa o texto em Mateus 14, se você quiser acompanhar, versículo 21, dizendo assim, Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. A primeira maneira de... Deus desenvolver a nossa fé é nos empurrando para tempestades. Quem quer desenvolver a fé aqui? <risos> Alguns já seguraram as mãos. Olha que interessante, a Bíblia diz, logo a seguir, compeliu Jesus. A palavra compelir significa forçar, empurrar, obrigar com ameaças. Jesus literalmente colocou os discípulos para dentro do barco. E se você ler o primeiro verso, aqui parece que nada faz sentido. Jesus manda eles irem à frente dele. Jesus também os força a entrar no barco, mas ele fica para lidar sozinho com as multidões, eu consigo imaginar os discípulos protestando. Jesus, como é que o Senhor vai nos encontrar do outro lado da margem? Por que você vai ficar sozinho cuidando da multidão? Nada parecia fazer sentido. Mas, na verdade, eu creio que Jesus estava planejando desenvolver a fé dos seus discípulos e nada melhor para isso do que uma boa tempestade. Talvez você chegou aqui e está vivendo uma tempestade. Tem tempestades que nós mesmos geramos, mas outras simplesmente somos empurrados por meio delas. Talvez você foi empurrado por meio de uma tempestade. Você não queria estar nesse barco, mas está. Deus vai desenvolver a sua fé nos próximos dias. Amém? Eu lembro que alguns, algumas semanas nós estávamos junto com a equipe ali, ministerial, estudando, e eu passei uma pregação do T.D. Jakes. Eu gosto do T.D. Jakes, ele é um pregador americano, e, e ele contava nessa pregação como que as águias aprendem a voar. E me chamou a atenção porque ele dizia que as águias aprendem a voar caindo. A mãe águia faz o seu ninho lá no topo de um penhasco. E aí, quando chega em determinado momento do desenvolvimento do filhote, ela literalmente o empurra, penhasco abaixo. E ele vai caindo, 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 e aí uma asa, e aí de repente ele começa a girar, e ele abre a outra, e começa a planar e de repente ele começa a bater as asas, e bater as asas, e bater as asas. Sabe, nós crescemos na fé e nos desenvolvemos com o Senhor quando Ele nos empurra para o um meio das tempestades. Talvez você se sinta caindo talvez você não entenda bem como é que isso funciona, abriu uma asa e começou a rodopiar no ar, mas em breve você vai voar em nome de Jesus, em breve você vai ver ele vindo andando sobre as águas, em breve ah, você vai aprender a se mover por fé e os caminhos da fé são diferentes dos nossos. Ah, hoje Deus vai nos permitir andar sobre as águas Quantos desejam assim Você está passando por tempestades Você pode dar uma glória a Deus junto comigo Aleluia Deus está desenvolvendo a sua fé Eu estava lendo um livro E me chamou a atenção o um testemunho que eu ouvi De um empresário na Ásia é, o pastor começa contando o testemunho desse empresário, dizendo que ele era um empresário de sucesso na área de fertilizantes e vem uma crise econômica. Na Coreia ele perde tudo. E esse homem não era crente, ele fica é, literalmente perdido nas suas emoções, é internado em clínicas e alguém leva ele no culto, ele literalmente parecia um zumbi, chega ali tomado por medicamentos, com muita dificuldade de prestar atenção na mensagem, mas quando termina o culto ele é convidado para orar com o pastor, e ele falando no livro que as pessoas têm dificuldade naquele, naquela região de entender o endereço de Deus, aonde Deus mora, paganismo, Deus está muito associado a lugares sagrados, e por isso, eles têm dificuldade, e nessa conversa, aquele empresário querendo entender essas coisas, e falou, não, o endereço que Deus tem é a sua vida, o seu coração, se você convidar Jesus, ele vai morar em você, e aquele homem então toma uma decisão, convida Jesus para morar na sua vida, e ele começa a acreditar que porque Deus mora nele, as coisas podem ser diferentes. Aquele homem começa a ler a Bíblia sozinho passado alguns dias diz, pastor eu li aqui que nós somos o sal da terra, então eu tive uma ideia, eu vou abrir uma fábrica de sal, o pastor diz, não é bem isso que o texto quer dizer, mas glória a Deus, e aquele homem então começa aquele negócio e ele graças a Deus é bem sucedido, paga suas dívidas, põe a vida em ordem, se liberta da depressão. Começa a servir na igreja, está crescendo na fé e então um dia ele faz uma grande negociação, ele armazena muito sal e investe muito dinheiro naquele negócio e vem um desastre natural que alcança aquela região onde ele morava e ele perde todo o seu armazém, todo o estoque e aquele homem está sentado agora no meio dos escombros. E aí o pastor chega e fica preocupado. Ele está de novo fora de si. E aquele homem está cantando no meio dos escombros. Ele disse: Está tudo bem? Você está cantando? Ele disse, É, pastor, eu estou bem, fica tranquilo. Você não disse para mim que Deus mora em mim? Se Ele permitiu isso acontecer, eu sei que eu tenho nele toda a condição que eu preciso para me erguer de novo. Fé. Esse homem se tornou o maior vendedor de sal daquela região. Deus fortalece a nossa fé no meio das tempestades ficamos calejados, depois dessa turba, dessa confusão que os discípulos passaram, eu tenho certeza que a fé deles foi aumentada, você está passando por lutas, Deus te empurrou para o meio de ondas, o vento forte te alcançou. Deus quer desenvolver a sua fé, não esmoreça, Deus mora em você, não esmoreça, você pode levantar, não esmoreça, você pode enfrentar essa crise, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, você pode enfrentar as perdas, você pode sim enfrentar a depressão, você pode sim enfrentar a tua dor, você pode o Espírito Santo mora em você, você pode. Quantos creem nisso, amém? amém. Aleluia. E o texto continua dizendo, despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde lá estava ele só. Entretanto o barco já estava longe, há muitos estádios da terra açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi ter Jesus com ele, andando por sobre o mar aleluia, o mesmo Jesus que empurra eles para a tempestade é o Jesus que vai os buscar olha, você tá aí no meio dessa confusão e foi empurrado fica tranquilo ele está vindo, ele está chegando ele está andando sobre as águas mas o que me chama a atenção e eu creio que a segunda lição aqui que pode nos ajudar a desenvolver a nossa fé é o exemplo de Cristo. Não tem como crescer na fé sem olhar para Jesus. Quantos aqui querem olhar para Jesus? Pedro desviou o foco e afundou. Mas antes disso acontecer, Jesus já me ensina. A Bíblia vai dizer que começa a entardecer, o céu começa a se escurecer, seis horas da tarde, provavelmente. E Jesus sobe a montanha para orar. E agora, na quarta vigília, eles separavam as noites em turnos de três horas. A primeira vigília, das seis às nove. A segunda vigília, das nove à meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite, às três da manhã. Das três da manhã, às seis da manhã, quarta vigília. A Bíblia vai dizer que Jesus vai atrás deles na quarta vigília, entre as três e as seis horas da manhã. Ele estava orando desde as seis horas da tarde. os discípulos estavam no barco tentando lidar com a tempestade todo esse tempo sem sair do lugar porque o vento era contrário Jesus desce a montanha e em poucos minutos resolve toda a situação sabe o que isso me ensina olhando para Jesus é que muitas vezes tentamos resolver os problemas as tempestades que surgem remando o barco Fazendo força, mas nos esquecemos de subir a montanha. É lá que a glória de Deus se manifesta. É lá que o poder de Deus abrevia o sofrimento. É lá que somos autorizados. Muitas vezes as tempestades nas nossas vidas são convites. Hoje eu vim te convidar suba a montanha. Lá Deus quer te empoderar. Suba a montanha, eu gosto de George Miller. Ele falava: quanto mais prova, mais oração, mais trabalho, mais oração. Quantos têm sido provados nestes dias? Ore mais, busque mais. É interessante também quando Jesus fala sobre a fé como uma semente de mostarda, em Mateus 17, ele vai dizer isso depois de descer o monte da transfiguração. É muito interessante porque ali naquele lugar, ele entra na nuvem junto com Pedro, Tiago e Jurão e ali eles, o rosto de Jesus é transfigurado, começa a brilhar. E depois daquela madrugada eles descem. E lá encontram os outros nove discípulos tentando expulsar um demônio sem sucesso. Jesus vai dizer que lhes faltava fé. Mas o fato é que Jesus, depois de subir a montanha, repreende o demônio, e aquele menino é liberto. E aí os discípulos, em particular, vão perguntar para Jesus, mas por que, que nós não podemos? E aí Jesus vai falar, existem batalhas, castas de demônios, lutas que enfrentamos que só as vencemos com jejum e oração. Quantos querem desenvolver a fé aqui? não existe outra alternativa, preste atenção, você precisa subir a montanha, é lá que o rosto brilha, é lá que a nuvem de glória vem, é lá que o Senhor nos visita, é lá que o poder de Deus é manifesto, é lá que as condições que precisamos são liberadas sobre nós para enfrentarmos as lutas dos dias, Ah, você precisa de uma porção nova para cada dia, eu gosto de começar os dias na presença de Deus, hoje eu estou muito feliz, o Bruno aceitou a Jesus na Live eu pude batizá-lo e o Rogério que tá aí nesse ministério aí desde o começo né discipulou o Bruno e tem mais quantas pessoas que você seis pessoas que você levou para Live que aceitaram a Jesus glória a Deus salva de palmas eu costumo dizer na Live que nós precisamos dos recursos de Deus para cada dia Jesus quando disse, passa para cada dia o seu mal Eu creio, o mal bate a porta da nossa vida de diferentes formas a cada dia E para sermos aprovados, dia a dia, precisamos dos recursos de Deus para aquele dia É como um alimento que nos dá energia para caminharmos O pão nosso de cada dia nos dá hoje Precisamos da provisão E deixa eu te dizer algo todo recurso espiritual que você precisa para ser vitorioso nas provas da vida você encontra no Senhor todo recurso que você precisa para ser vitorioso nas batalhas de hoje e depois de amanhã, e depois de amanhã de novo, você encontra no Senhor. É por isso que precisamos subir a montanha. É no lugar de oração que as tempestades e as batalhas se abreviam na nossa vida. Hoje eu queria te convidar assim... <risos> Não, resistir a Jesus quando ele te empurra Ele quer te fazer voar Mas eu queria te convidar a subir a montanha Porque lá a glória de Deus vai descer sobre a sua vida Ela vai te equipar E você vai ser vitorioso dia após dia Equipado dia após dia Em nome de Jesus, quantos creem nisso? O maná não podia ser guardado para outro dia se guardasse o maná, que era o pão que caía do céu no deserto, o que acontecia? ele estragava, apodrecia, a unção de Deus precisa ser renovada dia após dia na nossa vida você já se preparou para o dia de hoje, você está se preparando continuamente eu quero te conduzir a este lugar onde vencemos batalhas. É na presença do Senhor e a unção, ela é diária. Quando procuramos Deus dessa maneira, somos desenvolvidos na nossa fé. Terceira lição. A Bíblia vai nos falar sobre a palavra revelada de Jesus. E eu acho interessante... Eles estão no meio da tempestade, as ondas, balançando o barquinho, já desesperados, com medo. O pescador, quando fica com medo, o negócio está sério. Aqueles homens acostumados ao mar, não sabiam mais como resolver o problema, e então eles têm uma visão. Eles veem alguém andando sobre as águas. Imagina o desespero. Não dava para sair correndo, então tiveram que ficar ali mesmo. Existia uma lenda antiga que, quando um barco ia afundar, aparecia um fantasma na água. Eu não sei se eles conheciam essa história ou não, se isso é lenda que chegou depois, mas o fato é que só de ver alguém andando sobre as águas no meio da tempestade, dá medo. Eles ficam desesperados. Mas é nesse instante, diante do desconhecido, diante da provável morte diante do naufrágio. É nessa condição que eles, então, escutam uma voz. Sou eu! Não temas! Não se atemorizem! Sou eu! Ah, que voz maravilhosa! Quando estamos perdidos, desorientados, porque as ondas batem e chacoalham a gente para tudo que é lado e perdemos a direção, é, é nessa hora, é nessa hora quando reconhecemos a voz de Jesus que o nosso coração se aquieta, eu não sei se isso já aconteceu com você, algumas vezes isso aconteceu comigo nos momentos mais difíceis, a voz de Jesus me alcançou. De diferentes formas. Era uma ligação que chegava, era um recado que vinha, era uma palavra de alguém, era uma mensagem que eu ouvia, era um texto na Bíblia, era um versículo, mas quando eu ouvia a voz de Jesus, o meu coração se aquietava. Na célula essa semana, eu ouvi um testemunho de um jovem. Ele me dizendo que Estava passando uma luta muito grande, pedindo a Deus que falasse com ele, que se revelasse. Ele recebe uma ligação. O um Ministério Novo, eu não conhecia trote cristão, você já ouviu isso? Não era bem um trote, alguém resolveu, dirigido pelo Senhor, a ligar para números aleatórios e entregar palavras para as pessoas. E naquele dia que ele estava pedindo por uma palavra, então chega uma ligação. Pois não? Quem é? Sou eu? Quem é? Olha, eu tenho um ministério meio diferente, eu ligo para números quaisquer, e caiu o teu número. Eu não sei você, talvez eu desligaria, mas ele ficou para ouvir. E aquele rapaz começa a ler um texto da Bíblia. Era uma resposta no meio da tempestade era como ele se pudesse ouvir dizendo ei, eu estou aqui, eu estou ouvindo, calma, eu já fui na sua direção calma, eu deixei o teu barco ir para o meio das águas turbulentas mas escute a minha voz, eu estou aqui, não temas, não temas não temas, você veio hoje a este lugar, porque Deus me trouxe aqui para te dizer, ele viu a tua oração, antes de vir para este lugar ele viu a tua condição ele sabe o que está acontecendo ele sabe o que está no teu coração hoje ele está te dizendo não temas não temas ei, 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 ei. eu estou aqui, não temas não temas quantos já ouviram a voz de Jesus dessa forma ah mas, sabe, a fé tem a ver com uma palavra de Deus específica. O que me chama a atenção é que Pedro era ousado. Quando ele vê Jesus, ele então diz, Ei, se é o Senhor, então me faz andar sobre as águas também. Quantos querem se mover no sobrenatural? Querem ter experiências extraordinárias de Deus? Façam pedidos ousados. Mas pastor, pedir pode. Jesus disse, peçam e receberão. Eu não estou falando de futilidade. Eu estou falando de um Deus que é maior do que nós mesmos. Muitas vezes não vivemos o sobrenatural, não vivemos coisas extraordinárias de Deus na nossa vida porque não temos coragem de pedir. Eu peço com ousadia em relação aos meus filhos. Eu peço. Eu peço com ousadia em relação à minha igreja, aos projetos que Deus colocou na minha mão. Eu peço. E eu creio a glória de Deus vai nos visitar de forma ainda maior nos próximos dias. Deus vai fazer coisas novas. Peça! A Bíblia diz que a visão de Deus a nosso respeito é maior do que a nossa. Que bom! Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus a nosso respeito. Eles são maiores do que os nossos. O nosso Deus é Todo-Poderoso, não há limites para o que ele pode fazer. E quando entendemos que ele anda sobre as águas e ousamos dizer, Ei, hey, deixa eu te experimentar como é, deixa eu me mover desta maneira, vivemos coisas sobrenaturais. Quando você for escrever a visão dos teus negócios, a visão é uma fotografia do futuro que gera paixão. Você pode fazer a sua medida ou a medida de Deus. Eu lembro de um livro que eu li chamado Formadores, Formador de Heróis. E é muito interessante porque ele fala da escala do homem e da escala de Deus. E ele faz uma analogia interessante para o Senhor. Mil anos são como um dia. E ele aplica essa escala para os nossos objetivos. E ele fala muitas vezes usamos a escala humana para traçar metas, sonhos. Isso é tão pequeno, multiplique por mil. <risos> multiplique por mil. E aí você vai ser obrigado a não depender de si mesmo. Multiplique por mil e aí você vai ser obrigado a se mover por fé. Hoje eu queria te convidar a ampliar a sua visão, a ouvir a voz de Deus, a pedir ousadamente. Eu creio, o tempo novo vai vir sobre a sua casa, peça. Eu creio, um tempo novo vai vir sobre o seu ministério, peça. Eu creio, Deus vai fazer coisas novas através de você, peça. Em nome de Jesus, ele tem algo novo, Pedro pediu. Jesus disse, vem. 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 E a palavra revelada de Jesus foi específica para ele. Eu vi uma história de meninas que foram para uma cruzada evangelística que acontecia na Ásia, uma mulher que pregava nas montanhas, cruzadas, despertamentos espirituais, eles foram com uma caravana e os rios tinham transbordado naquela semana, e aquela caravana não tinha como cruzar a estrada e chegar num lugar do culto, e três meninas jovens, cheias de entusiasmo, boa vontade, bem intencionadas, falaram, não, nós vamos passar pelo rio, Pedro andou sobre as águas, nós queremos ir no culto, no dia seguinte, as três, estavam boiando sobre as águas. Foi parar nos jornais um país que estava se livrando do comunismo. Aquilo virou notícia. Que fé é essa? Esse negócio não funciona era isso que diziam os jornais. Mas por que que isso acontece? Preste atenção uma coisa muito importante. A palavra de Deus, quando você toma a Bíblia nas suas mãos, a palavra do Senhor revelada, ela traz uma revelação geral, que é aplicada para todos nós em contextos diferentes da vida, serve para todos, quantos conhecem a Bíblia e buscam a praticar. Mas existe uma palavra que é específica. Quando Pedro está com as redes e Jesus fala assim, lança para o outro lado ele diz sobre as tuas palavras lançarei a rede crema palavra específica para um momento específico para uma pessoa específica a palavra para o Pedro é diferente da palavra da Silvana que é diferente da revelação e do projeto que Deus tem para o Bruno e que tem para mim a fé que é responsável, ela é baseada numa revelação especial de Deus. Pedro andou sobre as águas porque Jesus disse a ele, vem, hoje eu vim em nome de Jesus te ajudar a crescer na sua fé. E por isso eu preciso lhe dizer, você precisa procurar a palavra específica revelada de Jesus para sua vida e ele tem palavra para o seu negócio ele tem palavra para o seu relacionamento ele tem palavra para nortear a educação dos seus filhos ele tem palavra para você o Deus que se revela a todos, ele é também o Deus que se revela em especial a Bíblia diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia faz declaração, outro dia, uma noite chama, conta a outra noite não há palavras, tampouco se lhes ouve a voz, mas em toda a terra é conhecida a grandeza de Deus, amém? Ele se revela na natureza, ele se revela na história, mas ele se revela a Pedro no caminho de Damasco, com uma luz que faz ele cair no chão, ele revela, sim, se revela a Natanael, quando está debaixo da figueira, ele se revela de diferentes formas, ele vai buscar o eunuco, que está lendo a Bíblia sem entender, e coloca alguém no caminho dele, ele foi buscar você, ele se revelou de forma específica, e cada um de nós tem uma história, e hoje eu quero te dizer, a fé precisa ser desenvolvida desta forma. Deus tem histórias novas para serem contadas e anunciadas ao mundo ah, através de mim e de você. Quando ouvimos a palavra específica e nos lançamos sobre ela, assim andamos sobre as águas, eu não sei o que ele te disse, eu não sei qual é a palavra, sobre a montanha e ele vai falar para você. Sobe a montanha, Ele está te chamando hoje, Ele quer se revelar a você. Sobe a montanha, hoje Deus vai começar a te mover no sobrenatural, Ele está dizendo: Venha a mim. Eu tenho palavras. Pergunte a Ele: Eu entro por essa estrada, eu compro esse carro, eu entro nesse negócio. Se ele disser sim, vá, mas está dando tudo errado, os números dizem o contrário, não importa, isso é fé. Fé sobre as suas palavras lançarei a rede. Quantos querem andar assim em nome de Jesus, aleluia. Mas a fé também toca os nossos pensamentos. Pedro começa a caminhar. Jesus diz: Vem, e é tão interessante porque, às vezes. O que representa para a nossa segurança é um barco cheio d'água. Aquilo não tem mais nenhum sentido. Mas Pedro entende a minha segurança está nele. Ele veio aqui, ele está me dizendo eu posso ir. E então ele começa a andar sobre as águas, andar sobre as águas. E o que ele faz de errado? Ele olha para as tempestades. Ele olha para as ondas fortes. Não tem como andar no meio da água e não olhar para isso. As tempestades vão continuar a vir. Elas vão ser perceptíveis. Normalmente, quando eu me lancei em uma trilha de fé maluca, eu sei te dizer bem quais foram os enfrentamentos que eu enfrentei. Eu pude olhar para eles. A diferença é o que se passa aqui dentro. É como... Pedro olhou. E sabe, fé tem que tocar os nossos pensamentos. Eu lembro de uma história que eu vi. Um filho foi falar com o um pai, seu pai, o pai era pastor, e perguntou, pai, por que você mente quando prega? Que forte, né? ainda bem que não é minha essa história, graças a Deus. Por que, que você mente quando prega? Mas como assim? O filho um pequeno falou, pai, eu vejo você dizendo que antes de cada culto você se encontra com Deus. Eu vi várias vezes você dizendo isso. E eu fiquei esses dias, então, olhando você, trabalhando no escritório antes de pregar. E eu passei o sábado olhando e... Eu não vi nenhum encontro com Deus, pai. E aí o pai começa a explicar, não, filho, sabe que é eu, quando estou lendo a Bíblia, na verdade, quando eu estou lendo a, a Bíblia, é, Deus fala comigo. Quer ver? Deixa eu te explicar melhor. Filho, você consegue ver os pensamentos? E ele disse, não. Então, por causa disso, você é um cabeça oca, não tem nada na sua cabeça? Ele disse, não, pai. Deus fala com a gente quando a palavra dele toca os nossos pensamentos e quando ela toca os nossos pensamentos... A palavra de Deus vestida de vocabulário começa a fazer sentido para nós. Ele falou, ah, Deus é como o pensamento, você se encontra com Deus dessa forma. E ele disse, sim, filho. E sabe, eu creio que muitas das batalhas que enfrentamos e que nos fazem perder tudo, cair, afundar, elas acontecem aqui. Na nossa mente. Pedro afundou, porque em determinado momento ele duvidou, ele deixou de crer na palavra de Jesus, que disse, vem, os pensamentos dele o tomaram. São frações de segundos. Mas hoje eu queria te desafiar a se desenvolver na sua fé. Consagre os seus pensamentos ao Senhor. Leve eles cativos a Jesus. Apresente-os diante do Senhor, sabe? Existem pensamentos que nós alimentamos no nosso interior que nos tornam doentes. E eu creio que existem pessoas que estão doentes aqui porque estão alimentando no coração pensamentos que não vêm de Deus. Pensamentos que não fazem a gente continuar caminhando na tempestade. Não, que derrubam. A Bíblia vai dizer que precisamos renovar a nossa mente. Quantos aqui já nasceram de novo? Você recebeu de Deus uma nova vida nesta vida, mas a renovação da mente é um trabalho contínuo. É uma ação que buscamos continuamente no Espírito. E muitos têm perdido a batalha da fé na mente. O povo de Israel podia ter entrado na terra prometida, mas eles deram espaços para pensamentos que os fizeram perder a bênção do Senhor. Hoje, eu vim te dizer, a terra prometida está logo ali. Você escolhe. Pastor, mas como é que eu escolho o pensamento? Ele parece ele surge, é verdade, mas você pode levá-los cativos a Jesus, como é que eu faço isso? deixa eu te dizer uma coisa, tem pensamentos que a gente insiste em ficar brigando com eles, não sei se isso já aconteceu com você, aconteceu muito na minha vida, eu acordava de manhã pensando numa coisa, ia dormir pensando na mesma coisa, e aquilo roubava as minhas energias de tal maneira que eu, às vezes, não tinha nem trabalhado tanto, mas estava esgotado no meio do dia, porque um pensamento roubou todas as minhas energias, drenou toda a força que eu tinha, você já sentiu assim? Deixa eu te dizer uma coisa. Para de tentar responder. Jesus está aí. Ele está na tua frente. Para! Não precisa. Deixa com ele esses pensamentos. E agora, lembra do que ele te disse. Lembra do que a palavra dele diz a teu respeito. Lembra do que ele te mostrou. Ele vai te levar para uma terra que emana leite e mel. Ele subiu a montanha, te empurrou pro meio da tempestade, mas ele foi te buscar. Quando somos renovados na nossa mente e acreditamos e nutrimos e regamos a palavra de Deus continuamente, quando declaramos ela, quando semeamos ah, aquilo que Deus plantou, germina. E a glória do Senhor é manifesta em nossas vidas. Eu já sofri muito com pensamentos que me fizeram mal. Hoje eu queria pedir que Deus tocasse os meus pensamentos. Eu quero manter o foco nele. Eu quero desenvolver a fé. Eu preciso regar aquilo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama. Se algum louvor existe, se alguma virtude há, disto pensais e a paz de Deus guardará os vossos corações em Cristo Jesus. A mente de Cristo. Ah, hoje ele vai te visitar. O que, que você tem deixado tomar força no seu interior? Tem a ver com os monstros lá de fora, os fantasmas, as ondas. Ontem eu disse para o Beni assim, filho, ele estava com medo de dormir na cama dele sozinho. E eu falei, por que, que você está com medo? Não, porque eu vi na imaginação um monstro que comia os meus brinquedos. Eu falei, então tá bom, feche os olhos e vamos imaginar Deus. Você consegue? Ele é muito grande, filho, ele é muito grande. Ele falou, é do tamanho desse prédio? Eu falei, ele é maior que esse prédio. Ah, então eu vi o pé dele, estava dentro do meu quarto, eu dava o meu quarto inteiro, o pé dele, pai. E ele estava assim, com os braços erguidos, e ele era muito maior que esse prédio. Eu falei, e o monstro, filho? Ah, eu fiquei... Eu não sei, mas no pensamento do Benício... Deus era maior do que os seus monstros. Ah, imaginação de criança. Não, essa é uma verdade traduzida para a forma de criança. Deixa eu te dizer, Deus é maior do que os seus monstros. Deus é maior que os seus fantasmas Deus é maior que os seus piores pensamentos e suas culpas Se você olhar para ele e ouvir a voz dele Você vai andar sobre as águas Eles podem rugir lá fora Eles podem bradar O som das ondas podem te atemorizar Mas quando ah, Regamos na mente Enxergamos Deus e o que ele nos disse, a fé renovada nos nossos corações.